0: Всем привет! С вами подкаст «Ну и зачем тебе это надо?» И его ведущие Алена и Полина. Ну что, Алена, зачем нам это надо?
1: Зачем это надо? Хороший вопрос. И я надеюсь, что наши слушатели задают его периодически себе, когда они попадают в разные ситуации. А в какие ситуации попали мы, сейчас Полина вам немножко расскажет.
0: Да, именно я расскажу. Но я расскажу про свои ситуации, Ну, конечно. Знаешь, Алена, бывает такое, что ты... Вот живешь, живешь, жизнь живешь, живешь, и понимаешь, что что-то не так происходит, как будто бы ты живешь либо не свою жизнь, либо она какая-то не такая, какой бы ты ее хотел видеть.
1: А в какие моменты времени, то есть давай мы примерно скажем отрезок нашей жизни, ну не нашей, а твоей, если мы сейчас про нее конкретно разговариваем, в какой момент времени тебя посетили такие мысли? Я сейчас быстренько скажу про себя. Я где-то лет в 17 поняла, что я живу не той жизнью, которой бы я хотела, и только к 24 годам я начала жить той жизнью, которой я хочу. Так вот, расскажи, Полин, нашим слушателям, когда ты поняла, что ты не живешь этой жизнью, и когда начала?
0: Ну, у меня как раз промежуток был немножечко другой. В 17 У-у-у. я думала, что у меня вообще все отлично, и жизнь просто невероятно прекрасна. В общем, тоже где-то к 23 годам да, 22-23, вот где-то в этом промежутке, я поняла, что что-то не так и начала в этом очень активно разбираться, копаться, прошла курсы определенные психологические и вот стало больше и больше...
1: Вникать в это, в суть да. проблемы да, 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 да. или ситуации разные, если говорить о том, что мы не называем проблемой проблемы, потому что это не считается таковой, есть ситуации, которые можно пережить и с которыми реально справиться. Это не считается проблемами.
0: Да, проблем не существует, абсолютно. С
1: которыми бы вы не могли справиться, Немножко философии в нашем подкасте от Полины и Алены.
0: Да, ну философия, она в целом не отделима от психологии, как мне кажется. Поэтому почему бы и да. В общем, да, смотри, Ален, было вот где-то в этом промежутке 22-23 года... Я начала разбираться во всем, что происходит в моей жизни. И, в общем-то, это меня и привело к тому, что есть сейчас. К тому, что я хочу транслировать и к тому, к чему, в общем-то, я пришла. И я думаю, что у тебя что-то подобное было. Да,
1: есть желание поделиться опытом. И на самом деле вопрос, ну и зачем тебе это надо, он очень актуален и очень... Остров стоит в любом возрасте, неважно к какому возрасту вы придете, в 17, 18, 19. Если вы чаще будете себе его задавать, то вы действительно будете понимать, а что вы хотите и зачем вам это надо. Итак, тема сегодняшнего подкаста, о которой мы хотим поговорить, любовная зависимость, или как ее в простонародье называют, это созависимость, контрзависимость, взаимозависимость. И все исходящее из всех этих зависимостей. Ну знаешь,
0: я бы сказала по-другому. В простонародье это называют любовь.
1: Любовь это называют в книгах, потому вы заметили на самом деле, как в книгах часто романтизируют все вот эти вот зависимости и люди, которые, ну как дети, которые не сформировались еще, читая все это, они читают и понимают, что вот она любовь. Но, казалось бы, если задуматься, такова ли эта любовь на самом деле? Не считается ли это какой-то зависимостью? И когда ты становишься старше, ты начинаешь понимать, что... А любовь ли это была?
0: Да? Ну, я с тобой соглашусь, да, русская литература в этом смысле, конечно, очень сильно грешит. Да, у нас очень много сюжетов таких трагичных. Но давай разберемся сначала с терминами, сначала с тем, о чем мы хотим рассказать про зависимость. Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
1: В целом зависимость – это, если мы сейчас будем выпендриваться терминами, то это девиантное поведение. А, в принципе, что такое девиантное поведение? Это поведение, которое отклоняется от нормы. Соответственно, зависимость – это отклонение от определенных нормальных стандартов общества. Вот. Но это не значит, что вы больны.
0: Вы не больны. Вы не больны абсолютно. Да. И к тому,
1: что зависимость — это в целом достаточно очень интересная тема, потому что в целом в словарях зависимость определяется как ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности, которую человек не в состоянии контролировать. Условно, есть же наркотическая зависимость, есть алкогольная зависимость, есть эмоциональная зависимость и есть любовная. В общем, это большой перечень зависимостей, которые есть в нашей жизни — Давайте разберем на примере не любовной, потому что это достаточно сложная зависимость, а, например, алкогольной или наркотической, потому что она всем более понятная и ясна. Так вот, зависимость, если простыми словами говорить, это когда вы просто не можете самому себе отказать в употреблении чего-либо.
0: В удовольствии, так скажем, да? Ну,
1: да спорное слово удовольствие, потому что несно винишка вечерком. Но ну, ну это конечно да. <связательно> <связательно> Сказала мечтательная Алена. <связательно> да, но тем не менее вы просто не можете взять ответственность за себя, зато за свой выбор и за то, что вы хотите или не хотите сделать. Поэтому реально самостоятельно справиться с ней достаточно тяжело.
0: Ну смотри, насколько я помню, зависимость она подразумевает, что человек он как будто бы не ощущает себя до конца полноценным, да? Это, не, это касается и любовной зависимости, да. и алкозависимости, там, не знаю, зависимости Без от объекта. Да, без человека, либо без чего-то. В целом объекта,
1: да. неважно, человек ну, это или алкоголь, или наркотики, то есть без какого-то объекта, который делает его якобы целым...
0: Да, и счастливым. То есть не дает вот этого вот элемента счастья. В общем-то, да, мы сегодня расскажем именно про любовную зависимость, то есть про зависимость от другого человека. Не будем здесь затрагивать алкогольную зависимость, либо наркотическую зависимость. Да, давай
1: немножко скажем пару слов про эмоциональную зависимость, потому что мне кажется, что стоит пояснить, что... Эмоциональная и любовная зависимость, она достаточно соприкасается друг с другом. Эмоциональная зависимость — это в целом вид психологической зависимости, при которой объект страсти становится всем. Но не будем забывать, что эмоциональная зависимость, она не только касается именно любовной, а также распространяется на мать, отца и, в принципе, на всех членов семьи, либо друзей, ну, близкого круга общения. Вот. но мы сегодня рассмотрим именно любовную зависимость, где именно в партнерстве происходит зависимость, созависимость, контрзависимость. Это сейчас более подробно мы и расскажем.
0: Да, давай тогда начнем со зависимости, созависимых отношений. Что это такое? Какие есть параметры созависимых отношений? Допустим, ну для начала, что это такое? Это такое состояние созависимые когда вы испытываете очень сильную эмоциональную и, может быть, даже физическую потребность в другом человеке. То есть вы хотите максимально сильно, максимально глубоко понять другого человека. Вы да, как бы живете его... Скажем
1: о том, что это очень самое главное и очень распространенное понятие зависимости. В основном только со-зависимость сейчас в обществе обговаривается и разговаривается. То есть, про, например, про контурозависимость мало кто слышал.
0: Она потому что достаточно новый этот термин, он достаточно недавно да. появился. В основном, да, под зависимостью понимают со-зависимость. именно со-зависимость. И здесь можно привести пример. Я думаю, допустим, я думаю, все вы смотрели сериалы русские, прекрасные, на России там 1, 2, 3, 4, и вы видели эти сцены, где какая-нибудь Мария... Без ума влюблена в Ивана. А Мария, и... случайно,
1: не, не женщина из деревни, которая Конечно. росла в нищете?
0: Именно так. Именно так. Она бедная, несчастная а, Мария, а, которая влюбилась... Которая, нет, идет
1: по пешеходному переходу, ее сбивает Валентин на Мерседесе. И в тот момент, когда он сбивает, он видит, насколько эта Мария прекрасна и счастливая. И даже когда она ломает себе две ноги, а. она улыбается. Когда он ее отправляет на скорую, она все еще рада тому, что она просто живет на этом свете.
0: Нет, скорее тому, что ее сбил такой красивый мужчина. Она еще
1: не успела осознать, что она чистая невинная. А. и невинная. И в тот момент, когда она просто улыбается, Валентин чувствует потребность того, что он хочет залезть к ней в голову и понять, а что же думает эта девушка. Как же она может улыбаться просто тому, тому, что она живет? Так вот, и вы представьте этого Валентина, он сбивает чистую и светлую девушку, и он не понимает, почему она все еще улыбается. Он хочет понять, что она чувствует, какие у нее мысли в голове. Она просто улыбается, потому что у нее все в деревне улыбаются, когда что-то происходит. И вот этот Валентин — бедный человек, который мучается чем? Зависимостью от любви. И эта зависимость значит... называется
0: созависимость. Бедный Валентин. Ну, да. в общем-то, я думаю, вы поняли суть нашего повествования. Мы ни в коем случае не хотим обидеть Валентина, и которые придумывают эти гениальные штампованные сериалы.
1: Но тем не менее, Полин, может быть, ты хочешь рассказать все-таки своим опытом поделиться, потому что в начале нашего подкаста мы сказали, что у нас были некие вопросы, к которым мы хотели разобраться. И может быть, именно сейчас твой вопрос имеет место быть и найдет ответ в нашем с тобой общение.
0: Алена, Алена.
1: Полина, Полина,
0: это, нежная вообще. Алеса. Лиса, да. А, слушай, ну так это прям надо подумать, какие-то выбрать истории. У меня их как бы миллион. Давай Я...
1: проведем с тобой угу. такую некую консультацию в прямом эфире. Алена проводит по... консультацию с Полиной. Полиной. Я предлагаю тебе вспомнить первую ассоциацию, которая приходит тебе на ум. Со словом «созависимость».
0: Да, слушай, вот мы пока говорили, я вспомнила, естественно. э, Алене на
1: методике, рабочие, ребята.
0: Записывайтесь по номеру. Моя история. Давай я поделюсь историей из своего подросткового возраста. Мне кажется, она такая актуальная достаточно, и у многих людей, возможно, было что-то подобное. В общем, где-то лет в 15 меня одолело невероятное чувство любви к такому молодому человеку.
1: Молодому преподавателю? Нет, он был не преподавателем.
0: Он был у меня старше, но он был не преподаватель. Он мне очень нравился. Он был, конечно же, загадочный, молчаливый. Dead
1: inside.
0: Dead inside, my God. В общем, да, я влюбилась в такого эмоционально холодного парня который по моим тогда параметрам казался ну просто богом
1: ну просто э, сверхчеловек интересный приятный а главное скоро умрет может
0: переписать наследство да на два года разница была вообще конечно абсолютно ну знаешь с его образом жизни возможно
1: возможно где-то ты нас
0: расслышишь
1: и ты все еще не умер спасибо
0: за то что ты живой Спасибо, что живой, да. Короче, э, вот, была такая история, что я в него влюбилась, и э, как будто бы, знаешь, не чувствовала такой, знаешь, отдачи, что он тоже во мне заинтересован, и меня даже это привлекало, понимаешь? Конечно, это, э... это
1: очень интересно. Это самый интересный тип отношений, когда тебя не привлекает человек, но когда он тебя цепляет тем, что не чувствует в тебе человека, с которым он не хотел быть... И у тебя сразу такое эго «Здравствуйте, я хочу быть с ним».
0: Да, конечно. Даже если он вообще не в твоем вкусе. Да, да, да. Это так и работает, да. Да, да, да. То есть тебе человек вообще внешне даже не нравится по... Uh, там характеру не нравится, но тебя в нем привлекает именно то, что, о, то, что он ты... не хочет быть с тобой.
1: Да, да. И это так. О боже, кажется, я хочу быть с этим человеком. Да, да, он самый лучший, я лучше никого не найду. Это только он не хочет быть со мной. А я докажу ему, да,
0: что да, да, он да.
1: должен любить только меня. Должен любить
0: только меня. И знаешь, что смешно? Когда он все-таки сдается ты такая извини. да и все как бы на этом игра закончена извини не сегодня да не что-то это я передумала кажется так вот да с этим парнем в общем у нас с ним ничего и не случилось естественно потому что потому что потому что я была просто очень сильно влюблена настолько что забывала о своих каких-то желаниях потребностях и полностью растворялась в интересах этого человека
1: а хотелось ли тебе в этот момент узнать что он о тебе думает Какие у него мысли летают в голове.
0: Конечно, я только этим была и занята. Это просто, понимаешь, чтобы ты, чтобы ты вот представляла, это где-то два года моей жизни.
1: Это достаточно большое количество времени. Да. И представляете, жить в созависимости и не осознавать, что она такой является, а просто думать, что это любовь. Жить
0: в твоей голове. как Да, Зифира, спасибо тебе за mm. эти
1: треки. А, Но ну, вы просто представьте на момент, что вы два года живете с мыслью, что человек обо мне думает, с пониманием того, что у тебя нет твоих границ, у тебя становится из-за того, что он говорит о тебе что-то не так низкая самооценка или высокая, то есть он буквально одним словом поднимает тебя наверх, а потом опускает, и посредственно, посредственно можно это взять, что еще происходит, ты начинаешь Употреблять алкоголь для но... того, чтобы перестать думать о том, что он о тебе думает. То есть, можно ли сказать, что эта зависимость одна выпадает из другой и вливается в третью? Да,
0: да, одна зависимость вытекает в другой, но слава тебе, Господи, у меня такого не случилось. Я просто в какой-то момент э, перестала. Чувствовать вообще что-либо <свят> очень хорошо, да? Вот эта подводка просто супер. Но я просто перестала э, его как бы ощущать, и все, на этом все закончилось. Да.
1: Чувствовала ли ты себя в роли жертвы в тот момент, когда ты перестала ощущать к нему какие-то эмоции?
0: Нет, я наоборот ощутила свободу.
1: Это очень хорошо. Значит, в принципе, э, в принципе, сепарация от человека, который тебе нравился какое-то время, от которого ты была зависима произошла успешно, а значит, что в целом на тебя конкретно деструктивное влияние никакое не повлияло твоя зависимость.
0: Ну по факту да, то есть я каким-то чудным образом отделилась от этого человека сама не, не понимая как, возможно, просто было такое время и оно прошло, и дало там какие-то воспоминания и опыт и все. На этом все закончилось. Но вообще да, ты права, что в сузависимости бывает такое что люди как будто бы из одной зависимости прыгают в другую зависимость, и, в общем-то, этот адский круг, он никак не может замкнуться. А
1: еще самое интересное, что бывают и настолько худшие варианты, когда люди начинают чувствовать себя в роли жертвы, в роли объекта манипуляции, посмешище, и вот здесь вот вообще происходит уже неконтролируемая агрессия, и... Получается, что не только тобой манипулируют, но еще и ты начинаешь манипулировать в защиту себя.
0: Да, такое тоже может быть. Это, возможно, можно отнести э, к отношениям именно. То есть у меня с этим парнем не было отношений. Мне он просто нравился. Нет, я сейчас просто
1: не конкретно про твою ситуацию. Я имею в виду, что в целом, э, когда начинается манипуляция с обеих сторон, то классика и проблемы вообще в целом Созависимости происходит не только в интимной жизни и замкнутости, а также начинается депрессивное поведение, а даже иногда социальные мысли. Поэтому еще есть такое понятие ты сейчас его назовешь на английском
0: майгад mm-hmm. oh какое Harasmus.
1: Harasmus. Ah, да и просто если мы говорим mm-hmm. про созависимость mm-hmm. то в созависимости очень часто бывает что а, люди которые немножко эмоционально нестабильные они выплескивают все свои эмоции и чувства именно на себе причиняют себе боль и занимаются вообще на самом деле, это очень страшная тема. И если у вас есть потребность выплескивания чувств и своих эмоций, то займитесь чем-нибудь другим, реально. Типа, не причиняйтесь любой.
0: Да, self-harassment — это не выход. Это не
1: круто, ребят, на самом деле. Ну,
0: кстати говоря, про крутость. Есть такое, что... Uh, как будто бы в обществе стало очень прикольно и стало как-то культивироваться uh, вот эта вот uh, картинка человека, mm-hmm. который причиняет сам себе боль, делает self-harm. И вот он есть такой... Uh, dead, dead Inside. inside. <смех> 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 да. <смех> такой весь непонятый миром, uh, весь в шрамах. Как будто бы вот есть что-то романтичное, да, какой-то романтический флер вокруг этого всего. Да, но
1: вы должны понимать, что, допустим, вам 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И через <смех> 2-3 года это все созависимость лечится, а шрамы на вашем теле останутся с вами навсегда. И если бы вы... Хотели бы причинить себе боль, то причиняйте себе боль хотя бы эмоционально, но не, не трогайте свое тело. Потому что тело не восстановится, а эмоции можно восстановить, сходить на терапию. Тело это храм. Храм да. нашей души и, как говорится, тело. Спорт это жизнь, а тело это храм. Поэтому да. мы призываем всех наших под- подписчиков и слушателей, пожалуйста, уважайте свое тело, уважайте свои эмоции, берегите их и. Если вы хотите действительно выплескивать эмоции, делайте это таким способом, который не причинит конкретно вам боли и страданий.
0: Да, но это наша такая рекомендация, естественно. Нужно вот здесь понимать, что люди, они же бывают в разных состояниях, да? да, и да есть да. такие опасные пограничные <laughs> уже расстройства даже, пограничные расстройства личности, допустим, когда э, По-другому человек, не может. Да, он как бы не видит выхода, и, естественно, какие-то наши здесь рекомендации, они такие, ну... Поверхностные очень если говорить <смех> да, да. действительно
1: правду, то они все поверхности, но если вы послушаете многих людей, которые страдают такими как депрессивными расстройствами личности или суицидальными, в общем, в целом, любым расстройством личности, то все те люди, которые прошли терапию, они благодарны тому, что они вовремя опомнились и начали заниматься не только своим ментальным здоровьем, но и физическим. Поэтому все наши рекомендации имеют место быть, и в каком бы вы состоянии ни находились сейчас, пожалуйста, не забывайте, что нет ничего невозможного, и терапия, она действительно создана для того, чтобы помогать людям справляться в сложных ситуациях.
0: Да, мы здесь будем топить в нашем подкасте да, за да, да, Кстати, да. забыли сказать да, про эту пропаганду. Ну э, да, это опять же наше мнение, наше видение. Мы с Аленой считаем, что э, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, э, неважно ну, в каком варианте вы его ощущаете, допустим, в теме даже той же зависимости, э, этот дискомфорт его можно в целом устранить за счет именно терапии, за счет того, что вы на первоначальном этапе поймете, что с вами что-то происходит, да. и вы хотите это изменить, в общем. Да,
1: если вы боитесь или переживаете, что вас кто-то не поймет или осудит или еще что-то, вы всегда можете написать нам с Полиной на почту, и мы услышим вас, постараемся вам помочь и, может быть, куда-нибудь направим в хорошие руки к психотерапевту, психологу. Это просто не навязчивая, не реклама, просто мы хотим, чтобы вы ощущали себя здоровым не только физически, но и ментально.
0: А давай, может быть, быстренько скажем про причины созависимости, какие они могут быть, потому что лично у меня э, сразу встает вопрос. У меня, как у человека, который начал тоже копаться во всех этих типах зависимости, э, изначально был вопрос: а что, в общем-то, почему, почему э, происходит вот эта вот зависимость, созависимость, точнее, да, как она вообще формируется из-за чего? И вот, допустим, то, э, о чем я думала, это, в общем-то, э, Сепарация от родителей, точнее ее отсутствие. В общем-то, я думаю, что э, есть, имеет место быть мое такое. Да, да. Но такое видение, что это отсутствие сепарации, то есть, когда вы э, не можете не не абстрагированы, не отделены эмоционально от своих родителей.
1: Да, но добавь туда еще недостаток внимания от этих же родителей. Ну, это в детстве, да. Ну, да, ну, естественно, конечно. Непредсказуемость
0: по отношению
1: да. к себе в этом же детстве и мощную полярность это когда например если у вас ну, не то чтобы деструктивная семья но если допустим батя иногда выпивает то вам очень классно когда он трезвый а в какой-то момент на следующий день он уже пьяный вы не понимаете как вам с ним себя вести и вот это и есть мощная полярность да
0: человек как будто бы как будто бы два разных человека в общем без вселился так сказать Батя вселился в бесы. Да, действительно, это способствует тому, что вы эмоционально очень сильно начинаете привязываться к своим родителям, и уже во взрослой жизни возникает такая потребность в одобрении социума, допустим. Я сейчас могу
1: дополнить, потому что когда батя трезвый сегодня, пьяный завтра, вы просто по качелям катаетесь, и вот два дня трезвый, два дня пьяный, то есть получается, что... Вы сегодня окей, завтра не окей. И, соответственно, то, что вы понимаете под нормы поведения своего личного, это и есть навязанная модель поведения, которая не ваша, но вам пришлось к ней прийти только потому, что вы жили вот в таких вот условиях. А, соответственно, когда вы живете с хорошим молодым человеком, который дарит вам цветы, который каждый день говорит, что ты мне нужна, я тебя люблю, то, то вам... Что мы говорим. Это Но скучно. скучно. <свят> это скучно, боже, а где же, когда он начнет меня бить? А, а Когда испанские
0: драмы я не поняла.
1: Да, я то могу... есть, а, и вот в такие моменты вы можете отследить сами у себя, потому что именно в эти моменты ты понимаешь, что Боже, это так скучно. Алена, Жиза вообще. Но на самом деле это не скучно, это нормально, это хорошие, взаимозависимые отношения. Они являются самыми приемлемыми и самыми комфортными для двух людей. Для двух социально здоровых людей. Mm-hmm. Ментально проработанных, которые готовы к серьезным, взрослым, адекватным отношениям. Где вашей семье любят, где вам комфортно, где вам хорошо и спокойно. А и когда у вас есть некие приобретенные навыки м- деструктивного понимания взаимоотношений, то, соответственно, за счет этого вы не сможете, к сожалению, построить их. Поэтому мы с Полиной что делаем? Направляем в терапию. Это да, ни мы... в коем случае не пропаганда, это наши искренние пожелания.
0: Да, мы такие ангелы, в общем-то. А, да, давай здесь, кстати говоря, объясним, да, что мы понимаем под нормой, под адекватностью. А, дело в том, что, естественно, вы можете построить отношения абсолютно разные, какие вы только захотите, а, какие только захотите. То есть вы можете быть грубо говоря, созависимым, построить отношения с комплексом. Да, мы не говорили ни в коем
1: случае в этом подкасте, что люди с созависимым типом привязанности не могут построить свои отношения. Они могут. Вопрос, если вас двоих это устраивает, то окей, почему бы и нет. Если вам вдвоем там комфортно и нравится, мы ни в коем случае не хотим вас как-то переубедить, потому да. что если вам комфортно, то это самое главное.
0: Да, здесь вопрос стоит в другом, что э, про, под взаимозависимостью, да, про которую мы поговорим уже в конце, э, мы с Аленой понимаем как раз-таки э, вот этот тип отношений, когда и одному человеку э, комфортно, и он себя чувствует полноценным. Плюс да. у него
1: есть личные границы, которые да. соблюдаются вторым человеком и первым. В общем-то,
0: да, люди просто равны в этих отношениях, они не теряют себя не растворяются в другом, либо не дистанцируются да, от другого человека. То есть это вот именно и есть вот эта золотая середина, когда ты остаешься с собой, и при этом у тебя очень хорошие и крепкие отношения с твоим партнером. Это мы имеем в виду под адекватностью, нормы и так далее. Потому что лично для нас это норма, да. Вы можете выбрать норму свою, она у каждого какая-то конкретная. Своя. Конечно, да. мы не
1: претендуем то, что мы... Истина в последней инстанции, но, тем не менее, рекомендуем вам, что если вам некомфортно в каких-то, даже, может быть, вам взаимозависимых отношениях и вам более привычные отношения со зависимыми и еще какие-то, то для начала сходить все таки в терапию, узнать, а действительно это вам нравится или же это навязано вам обществом и мнением других авторитетных, казалось бы, для вас людей.
0: Да, идите в терапию. терапию да, вот эти, в терапию
1: всегда нужно сходить, терапию? я так считаю, как бы за хлебом и сразу в терапию.
0: Следующая дверь, пожалуйста. Да, да, да,
1: да. Итак, давай еще раз повторим, что в принципе причины созависимости, что созависимые люди вообще требуют подтверждения своей нужности, да, как это невозможно, поэтому созависимые люди прибегают к манипуляциям разного рода. Да, вот. манипуляции,
0: то есть если вы думаете, что созависимый человек – это такая жертва несчастная, жертва обстоятельств, то э, Это не, не так. совсем так. Да. А, такие люди обычно действительно прибегают к разного рода манипуляциям, они могут как раз-таки строить из себя несчастного человека, который очень сильно нуждается в помощи и ничего не может поделать со своим существованием, и только да, но... вы или там кто-то может его спасти.
1: Но примечательно, что эти люди действительно отдаются своему партнеру вообще до конца, они будут с ним до победного, но давайте не будем забывать, что они ждут от тебя того же.
0: Да, то есть это все не просто так, это не такой подарок на Новый год, от Деда Мороза, да, подарок зависимого. Держи мою любовь. В общем-то, нет, действительно, люди ждут того, что вы будете относиться к ним точно так же. Но мы здесь не поговорили про причины. Мы сказали про сепарацию от родителей, да. А какая еще может быть причина? Как ты считаешь? В общем-то, понятно, что все
1: идет из детства, да? Потому что эти люди, они боятся, что отношения между двумя людьми всегда могут измениться из-за того, что, как мы говорили ранее, родители, допустим, если это деструктивная семья, были трезвые, потом пьяные, трезвые, потом пьяные, то получается, что... И другой человек, который любит созависимого человека, он сегодня может улыбаться, а завтра не улыбаться. И когда завтра он не улыбается, созависимый человек думает, что причина в нем, что он не улыбается из-за не, него.
0: Нет, я про причину формирования созависимых отношений. То есть это отсутствие сепарации от родителей. Что еще может спровоцировать созависимые отношения? То,
1: что эти люди боятся, что разрушат их свое собственное я и представление о любви.
0: Алена, ну давай подведем итоги, что же такое со-зависимость, буквально вот очень кратенько.
1: Да, со-зависимость — это состояние, которое характеризуется глубокой поглощенностью сильной эмоциональной.
0: Не надо думать, что человек со-зависимый, он... Исключительно со-зависимый. Да, что он только со-зависимый, что он не может стать, допустим, тем же самым абьюзером. контр Все, возможно в этом мире. Да, поэтому действительно, кстати говоря, про контрзависимость, да, действительно, человек может перескочить, как бы, и стать еще и контрзависимым. Такие истории тоже есть, когда у человека был созависимый когда у человека была созависимость, но он в какой-то момент решил для себя, что быть отстраненным и таким э, самодостаточным гораздо круче, чем быть, э, рас- быть э, растворенным в другом человеке. Это мне что-то напоминает. А что же тебе это напоминает? Давай-ка расскажем о контрзависимости. Очень классная зависимость, но это опять же с нашей точки зрения.
1: Зависимость очень классная. Очень вообще... Рекомендую. Моя любимая зависимость, потому что полина сказала правильно что созависимость может переквалифицироваться в другую любую зависимость как это было у меня например также да, это расскажи, были... расскажи, пожалуйста это были мои первые отношения в которых я была достаточно созависимым человеком потому что как раз таки у меня не было четкой сепарации от родителей вот и по прошествии этих отношений я поняла что растворяться в другом человеке это очень больно неприятно и некомфортно И тогда я хотела бы стать человеком, в котором бы люди, растворялись.
0: О, как мне это тоже знакомо.
1: Это, я думаю, знаком не только тебе, но да. еще и нашим слушателям. И вот в этот момент, когда ваше желание перестать растворяться в ком-то, перерастает, чтобы в вас растворялись, вот она, контрзависимость налицо.
0: Ба-ба-бам, вот мы и приехали, ребята. Ну, так что, давай расскажем про контрзависимость. Как я уже говорила ранее, это достаточно новое понятие. Что да, это, что это она такое?
1: также является той же созависимостью, но в пассивной стадии. Что это значит? Это значит, что контрзависимость иногда называют зависимой от независимости. Это значит, что человек, который контрзависимость, он э, потенциально созависимый, но избегает отношений как раз-таки из-за страха того, чтобы быть поглощенным в эти отношения. Вот то, о чем я говорила ранее.
0: Ой, слушай, у меня тут есть история, но не моя. Мои я рассказывать больше не буду.
1: Пишем в директ, если кто хочет услышать историю
0: от Полины. <св-> да, личные мои истории я пока не раскрываю. Окей, нет, это шутка. Просто я вспомнила, ну, реально очень такой классный пример, который иллюстрирует просто очень ярко контрзависимость. В общем-то, у меня был такой знакомый, но он и сейчас есть. Он... Спасибо, что живой. Спасибо, что живой.
1: И а... Все еще контур зависел.
0: И он не понимает этого. Короче, привет, привет. Терапия Ваня, привет. Короче, этот парень он такой очень яркий, очень интересный, привлекает к себе внимание и пользуется большой популярностью у женщин, но при всем при этом он остается недоступным он остается таким сам для себя, сам в себе, и в нем есть какой-то, какая-то загадка. Шарм. Ох, этот шарм dead inside. Да, он весь dead inside. У него, да, у него все время какие-то troubles. Oh, да, очень такой весь. Вы не понимаете. Я такая
1: загадка, ребята, я такая загадка.
0: <laughs> так и есть, и это очень привлекает, естественно. Есть, естественно. Человек глубоко, глубоко внутри несчастен. И это я знаю не потому, что я за ним очень долго наблюдаю, а потому, что мы какое-то время с ним общались естественно и естественно, у меня был какой-то минимальный доступ к его внутреннему миру. Хотя, как, возможно, вы знаете, как мы вам сейчас расскажем, контрзависимые люди обычно не опускают в свой мир. Они остаются загадками для всех, но ну, для кого-то они делают исключения, когда с человеком просто побольше общаешься. Но с они просто
1: пускают настолько, насколько считают этому нужным и возможным.
0: Да-да, так и есть. Поэтому я сделала этот вывод, что он, скорее всего, контрзависимый.
1: А ты замечала, что как раз-таки контрзависимые люди, они достаточно умные, да, успешные, конечно. образованные и намного более работящие?
0: Работяги. Ну, они, знаешь, они не прямо работяги с завода. Не такие. Ну, конечно. Они скорее умственным трудом занимаются. Да, замечала. Знаешь, почему
1: это надо им? Зачем тебе это надо? Ну, и зачем вам это надо, контрзависимые, признавайтесь? На самом деле, ответ очень прост. Когда ты избегаешь любовной зависимости и, в целом, любви, то у тебя есть потребность ощущать ее, и ты ее начинаешь реализовывать в своих целях, своих возможностях. Соответственно, ты свою энергию, которая предназначена, казалось бы, для любви, направляешь на самореализацию. И тогда эти люди, которые не ощущают любовь и не хотят ее чувствовать, отправляют все свое время на самореализацию.
0: То есть, получается, на самореализацию у них уходит в в больше
1: энергии. Да, возможно, да. даже и втройне не ясно, как считать. То есть не было никаких. в войне или втройне. Но, тем не менее, действительно, они большую часть своей энергии и желаний и потребностей направляют на самореализацию.
0: Ну, да, да, да. есть такое. Я замечала в подобного рода людях вот эту вот э, работоспособность невероятную, когда не спят они там 24 на 7. Понимаю. работают. Но еще есть и обратная у меня. Ну, не совсем обратная, просто скорее другая чуть-чуть. Другой пример, когда, скорее, человек хочет казаться успешным, классным и крутым. Это не про
1: меня. Я не хочу, я буду.
0: Я и есть успешная, классная и крутая. Ну да, но они хотят казаться, и очень много вот вокруг всего их образа, такого гонора некого, когда просто образ
1: играет, в общем-то, свою роль. М- Может ли быть то, что эти люди как раз-таки со но искренне хотят быть контрзависимыми? Может
0: быть. Это, вот опять-таки, это просто предположение, да? Mm-hmm. А, но контрзависимые — это же, по сути, тоже зависимые люди. Естественно. Да, и, а, как мы уже до этого говорили, допустим, про контрзависимости, про твой пример, что ты была сначала созависима. Да, да? я просто
1: переквалифицировалась, так сказать, переклифицировалась. немножко повысила свой уровень зависимости. Потому что контрзависимости это выше, чем созависимость, я так не считаю, я просто имею в виду, что я решила в какой-то момент, что созависимой быть для меня намного больнее, чем реализовываться через... Контрзависимость. Да, да, через контрзависимость, а соответственно через как раз-таки самореализацию. То есть для mm. меня это стало важнее, потому что я считаю, что зачем строить дачу у соседа? Когда сосед можешь прийти и отобрать ее у тебя, правильно? Это правильно.
0: ты под соседом имеешь в виду партнера своего.
1: Неважно. Я же целом про самореализацию. Очень люблю эту тему, моя любимая.
0: Да, но вот э, мы же здесь говорим скорее про полярные какие-то вещи. У тебя самореализация, она не мешает здоровому построению отношений. Это же нормально развиваться, реализовываться в отношениях
1: вполне себе. С двух а, сторон. С двух сторон, да. Да, если ваш партнер тоже реализуется и самореализуется, соответственно, вместе с вами, Параллельно, то вот как раз таки отсюда и взаимозависимость вытекает, потому что вы поддерживаете друг друга, готовите каждого человека к тому, чтобы он стал э, тем, кем он хочет быть. Это взаимозависимость. А когда один человек самореализуется, а второй все время вот так вот извини, я тоже так хочу но при этом ничего не делает, то здесь вступает либо контрзависимость, либо созависимость, в зависимости от всех причин и его действий, которые он совершает над вами.
0: Ну хорошо, просто ты так ярко про контр говоришь, как будто да, бы... Вот... Мое любимое. Да, но ну, я считаю, я считаю, так? просто лично мое мнение, я против вообще, я против любого вида зависимости, потому что что контр, что соз они такие достаточно болезненные для самого человека. То есть, если вы думаете, что контрзависимые, ну, опять же, из нашего подкаста, по-моему, может выйти такая мысль, что контрзависимые — это такие невозмутимые люди, Классные которых... ребята. Да, вот классные ребята, а созы — это такие, э, ну, там, жертвы несчастные, да? Э, ну, не совсем так. Да, не так, а что... контрзависимые
1: люди очень нуждаются в любви, очень не хотят ее и... Действительно, их потребность в любви высока настолько, что они запрещают самим себе чувствовать эту любовь и начинают уходить в самореализацию. Они умные не потому, что они действительно хотят быть такими, а просто потому, что им приходится куда-то направлять энергию, которую они могли бы направить на семью, на свои построения отношений. То есть это в какой-то степени тоже очень заблудшие люди в плане отношений, и им нужна помощь, им нужна поддержка, и они очень хотят и очень ждут этого. Но не знают как. Но они действительно не знают как, потому что прийти к другому человеку и признаться ему, что «мне нужна твоя поддержка», это очень тяжело и очень больно для них, потому что как может человек, который может всего добиться сам, приходить к другому человеку, какому-то всего лишь человеку, и говорить, что ему нужна поддержка?
0: Да, это тоже интересно. зависимые ребята, они обычно не показывают свой внутренний мир, свои переживания, и вот они как будто бы выше всех вот этих чувств. Им кажется, что признаться другому человеку в своих каких-то переживаниях, в своих слабостях, как они думают. Отсутствие как раз-таки
1: откровенности,
0: искренности,
1: вот это вот как раз-таки есть симптомы контразависимых людей, правильно? Ты да, 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 я
0: вот сейчас про это и хочу сказать, да, что им кажется, что это слабости. сказать другому человеку, что э, он тебе нравится, что, ну допустим, если мы про любовь да, говорим, Да-да-да. Э, э, что он тебе нравится, что тебе не все равно, это как будто бы слабость. И вот это вот ощущение, что эта слабость, она э, идет, идет, идет красной нитью через всю жизнь, Heart пока человек. Да, да, пока человек не перестает чувствовать вообще что Пока либо... человек не идет
1: в терапию, ребята, идемте в терапию, Все вместе.
0: Да, все вместе. И мы тоже, в общем-то. Но я к тому, что человек реально потом перестает чувствовать. Он даже не то чтобы не хочет, он просто не может. За счет
1: того, что он еще и обесценивает своего партнера, правильно? Ой, это вообще любимый А он самоутверждается за счет этих людей. Восхитительно. Да. Обвиняет окружающих. То есть все, что. Мы... Да, вот да. что мы перечисляем, это как раз-таки есть симптомы своего контрзависимого человека. Также туда ему присуща саркастичность. Он прям, знаете, таких людей, которые. Спорт — это жизнь, это единственная цель в моей жизни. Вот, знаете, у людей, у которых прям вот на максимум стоит из 100 спорт, то там можно вопросики позадавать как раз-таки, потому что если он еще избегает близкий контакт и отношений, даже если он красив, подкачан, прекрасен, то вот тут вот можно уже уточняющий вопрос задать. Молодой человек, как у вас с обесцениванием, как у вас с нарциссичностью и да нет, нет Кстати, проблем с артистичностью у таких ребят нет обычно. Да, а как у вас мысли о собственном всемогуществе? Подскажите, пожалуйста, есть, присутствуют или нет? Боже, у меня
0: просто... Понимаешь, ты вот сейчас перечисляешь... Э, симптомы. Симптомы, да? И как бы характеризуешь таких людей... Господи, у меня таких людей в окружении просто миллион. Стоит задуматься. Стоит задуматься, да. Ну, не то, чтобы я их коррекционирую, просто так происходит. И вот все прям из списка очень сильно подходит. Так что да, да. Но получается,
1: что можно сказать, что контрзависимый человек — это то же самое, что и созависимый, только который адаптировался для самореализации и сменил многие свои полярности. То есть он ушел от одной системы зависимости в другую и адаптировался. Вот,
0: кстати, к вопросу о том, что э, люди переходят из одной зависимости в другую. Это прям вообще очень ярко. Допустим, э, можно вспомнить даже, возможно, одну из ваших каких-то подруг, знакомых, которая очень сильно была влюблена в кого-нибудь парня, а потом решила, что она прекрасно вообще-то это уже не про это уже ну это просто знаешь я скажу, такой про
1: Полину, она просто про какую-то подругу рассказывает
0: не я реально про подругу конечно да да вообще но вообще вы видели же этих девочек которые очень сильно любили безответно обычно парня а потом решили, что они выше всего этого, и, блин, зачем мне парень, и я буду, я уйду в работу, я вся там. Я зачем вот там? мне
1: строить дачу у соседа? Да, да, когда я могу вообще ничего не строить. Давайте не будем забывать, что любая зависимость — это все таки некое деструктивное влияние на личность, и она имеет свою симптоматику, а, соответственно, и свои Дальше — потенциальные трудности, с которыми нужно уметь справляться. Ну, во-первых, одна из потенциальных трудностей
0: — это может привести к развитию э, нарциссического
1: расстройства. Да. да, также может быть э, депрессивное, тревожное расстройство. Это, скорее всего, усозависимое, когда... усозависимое. Да, а если мы говорим про контрзависимость, то имеет комплексное влияние на психику и они в процессе становятся уже депрессивными людьми. Грубо говоря, человек фокусируется
0: на карьере. Он говорит, "Алена, слушай, зачем мне эти отношения? Видала я их, знаешь? Я буду работать, пахать, и, в общем-то, это только то, что мне нужно» какой-то момент человек понимает, что он как будто бы не вкладывается в одну часть своей жизни, то есть вот именно в развитие любовных отношений, партнерских, а вкладывается только в развитие себя в плане профессиональной деятельности. И это, естественно, ведет, как ты уже сказала, к каким-то расстройствам, депрессии и так далее. Поэтому э, окрашивать в такие... Яркие э, тона, контрзависимость говорить, что это круто, и это единственный классный выход, это круче, чем созависимость. Ну, не немного странно, да? да, да.
1: Потому что контрзависимость и созависимость это все еще за Правильно? правильно?
0: Правильно. Поэтому, э, что мы хотим сказать? Давай подытожим. Контрзависимые люди.
1: Это, это убегающие от страха. Бегают, бегают. Да, они а «беги, дорогая, беги», беги. <с убегают <с от страха и поглощения. А созависимые люди — это как раз-таки те люди, которые борются с этим страхом, агрессией и поглощения, То есть еще разочек, Полинчик, давай повтори. Ну, то есть можно сказать, что контрзависимые
0: люди — это ребята, которые поглощены только тем, как бы им самореализоваться в этой жизни, как бы им э, стать профессионалами, экспертами и так далее. да, То есть реализовать себя именно в какой-то профессиональной деятельности. А созависимые ребята ⁇ это люди, которые хотят раствориться такие. В контрзависимых, кстати говоря, по большей части, да, это отношения контрзависимые, созависимые, они любят друг с другом встречаться. Да, созависимые люди, они обычно хотят именно раствориться в другом, понять, что думает другой, чем он живет, как он живет, какие у него интересы. И, в общем-то, они как бы становятся частью другого человека и не находят себя, либо теряют себя. Но, как мне лично кажется, они просто себя не находят.
1: Да, так или иначе, любая зависимость — это деструктивное влияние на собственную жизнь. Поэтому, ребята, нет хорошей зависимости, нет плохой зависимости. Есть просто понятие деструктивного влияния на твою жизнь. Если твоя жизнь тебе в таком формате, в котором она есть, нравится, значит, окей, значит ты имеешь право жить так как ты хочешь. Но если у тебя есть какие-то вопросы к самому себе к твоему партнеру, то стоит в этом разобраться потому что именно на основе вопросов к себе и на вопросов к своему партнеру мы создали вообще в целом этот подкаст и эту тему и на вопрос ну и зачем тебе надо? Да, зачем тебе это надо? Действительно, стоит отвечать себе каждый раз, когда ты понимаешь, что ты в какой-то сложной ситуации находишься и не понимаешь, нужен ли тебе выход, не нужен. Вопрос «ну и зачем тебе это надо?» очень актуален и помогает вернуть тебя в то состояние, где ты реально начинаешь понимать «а зачем мне это?»
0: Да, это действительно важный вопрос, который стоит задавать, в принципе,
1: в любой любой ситуации. ситуации.
0: Просто всегда «зачем конкретно тебе это надо?» Таким образом ты как бы центрируешься и фокус
1: внимания твоего переходит с... на тебя. Да, смещается с ситуацией непосредственно на твое к ней отношение, на твое состояние в этой ситуации и на твое поведение в этой ситуации. А значит, если ты понимаешь все три этих условия, то ты понимаешь, зачем тебе это надо. И, может быть, в завершение мы скажем немножко про взаимозависимость, не потому что она адекватная по нашему пониманию, а потому что в целом она не несет деструктивного разрушения личности.
0: Деструктивного влияния одного да. человека на другого. Да, давай скажем пару слов про взаимозависимость. Здесь тоже следует отметить, что зависимость, в данном случае не, исчез...
1: не исчезает.
0: Не исчезает. Да, это вообще-то в целом это нормально. Особенно, когда люди начинают только встречаться, они в какой-то степени друг от друга зависимы. В любом случае. Это не значит, что вы сошли с ума, у вас какое-то отклонение, или вы, там, не знаю, страдаете каким-то
1: недугом. Нет, это абсолютно нормально. Просто оно понимается под понятием более здоровой взаимной зависимости. Это значит, что вы не пытаетесь манипулировать человеком, залезть ему под кожу, узнать, что он хочет, какие у него мысли, какой реализации он ждет. Вы просто исполняете те же любовные отношения на первоначальном этапе, которые формируют нормальную взаимозависимость, когда в целом обоим партнерам как можно больше хочется находиться рядом друг с другом, получать удовольствие от контакта, от прикосновения, поцелуев, секса или разговоров без аномальных каких-то деструктивных влияний, созависимых или контрзависимых симптомов невротического проникновения конкретной такие в голову, понимаете?
0: Да, я думаю, что э, здесь будет э, понятно нашим слушателям, когда, в общем-то, вы находитесь в отношениях, и вам просто интересно, чем живет другой человек. Но при этом вы не забываете и про себя, про свои интересы, увлечения и так далее. То есть э, это такое, э, как бы, взаимное влияние друг на друга в позитивном ключе. Да. Да, под этим мы понимаем взаимозависимость. Ну и давай с тобой все-таки подытожим наш подкаст. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, как мы уже неоднократно здесь говорили, если вам некомфортно и вы не поняли, зачем же вам все это надо, то welcome to терапия. С вами была Алена и Полина. Всем пока!